0: Słowo o Słowie. 12 lipca, poniedziałek. Z Księgi Wyjścia. Potem umarł Józef, wszyscy jego bracia i całe to pokolenie. A synów Izraela było coraz więcej. Rozmnażali się, byli wszędzie widoczni, coraz mocniejsi, Kraj się nimi zapełniał. Nastał w Egipcie inny król, który nie znał Józefa. Skierował on do swojego ludu takie słowa Oto plemię synów Izraela stało się wielkim ludem i już góruje nad nami. Chytrze więc coś wymyślmy, aby się tak nie rozmnażał. Gdybyśmy bowiem musieli prowadzić jakąś wojnę, oni mogliby przejść na stronę naszych wrogów i po zwycięstwie nad nami odejść z tego kraju. Wyznaczył im zatem nadzorców, aby ich dręczyli ciężkimi robotami. Budowali warowne miasta dla Faraona. Pitom, Ramzes i Awen, to jest miasto słońca. Jednak im bardziej ich uciskano, tym więcej ich przybywało i stawali się coraz mocniejsi. Egipcjanie czuli od razu do synów Izraela, dlatego Egipcjanie zaczęli być wobec synów Izraela okrutni. Udręką czynili ich życie przez katorżnicze roboty przy mule i wyrobie cegieł, przez wszelkie zajęcia na polach i przez wszystkie prace, które musieli wykonywać jak niewolnicy. Król Egipcjan wydał położnym hebrajczyków, z których jedna miała na imię Sifra, a druga puła, taki nakaz. Gdy odbierać będziecie dziecko od hebrajek i będzie to chłopiec, zabijcie go zaraz przy porodzie. Jeśli dziewczynka, zachowajcie. Jednak położne bały się Boga i nie robiły tego, co im nakazał król Egiptu. Zachowywały chłopców przy życiu. Król Egiptu wezwał do siebie położne i zapytał je, czemu tak postępujecie, dlaczego zachowujecie chłopców przy życiu? Położne odpowiedziały faraonowi, hebrajki nie są takie jak kobiety Egiptu, rodzą same, nim przyjdą do nich położne, one już są po porodzie. Bóg wynagradzał położne dobrami, a lud się mnożył i był bardzo mocny. Ponieważ położne bały się Boga, również one założyły rodzinę. Faraon zatem wydał taki nakaz całemu swojemu ludowi. Każdego męskiego potomka, który urodzi się hebrajczykom, wyrzućcie do rzeki, a każdą dziewczynkę zachowajcie przy życiu. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Nie sądźcie, że przyszedłem nieść pokój po ziemi, nie przyszedłem nieść pokoju, lecz miecz. Przyszedłem bowiem przeciwstawić syna jego ojcu, a córkę jej matce, a synową jej teściowej, bo wrogami człowieka mieszkańcy jego domu. Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto znalazł swoje życie, straci je. A kto stracił swoje życie ze względu na mnie, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka. A kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, zapłatę sprawiedliwego otrzyma. Kto napoi choćby kubkiem świeżej wody, jednego z tych małych jako mego ucznia, ten, tak właśnie mówię wam, nie straci swojej zapłaty. Kiedy Jezus przestał dawać wskazania swoim dwunastu uczniom, odszedł stamtąd, by nauczać i głosić w ich miastach. Nowy król, który nie zna Józefa. Łatwo jest zapomnieć o dobru otrzymanym od kogoś, zupełnie zmienić w swojej głowie historię, szczególnie kiedy ma się władzę. Tym bardziej, że prawdopodobnie chodzi o Ramzesa II, zwanego Wielkim, który panuje nad Egiptem ponad 60 lat, 13 stulecie przed Chrystusem. A kiedy się zapomina, kiedy ma się własną wizję historii i do tego jeszcze jest się władcą, to można sobie uzurpować prawo do do decydowania o życiu i śmierci. W sumie to dzisiaj też jest takie popularne. I to jest jedna z większych pokus władzy. Zdecydować o czyimś życiu czy ten ktoś ma istnieć, czy ma być w moich wspomnieniach, czy ma się znaleźć w gronie znajomych na Facebooku i tak dalej, i tak dalej. I przychodzi nawet moment takiej manipulacji, że, że wszyscy mieszkańcy Egiptu czuli odrazę, czyli wstręt do Żydów. Zaczęli być wobec nich okrutni. Udręką uczynili ich życie. I jeszcze ten rozkaz. Jeśli chłopiec, zabijcie, wyrzućcie do rzeki. Może chodziło o tę świadomość, że Bóg Izraelitów powiedział, że nigdy, że nigdy już nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię, więc ten Bóg nie odpłaci pięknym za nadobne. I w sumie właśnie taka jest prawda. Odpowiedzią Boga na moje pragnienie śmierci, na moją chęć zaistnienia, na te często wykorzystywane szanse, okazje, możliwości, okoliczności pokazania, że mam władzę, że coś ode mnie zależy, że mogę zapanować nad kimś, Bóg odpowie krzyżem swojego Syna. Ukrzyżowaliśmy Boga. On on da całe swoje życie. Do mnie to tak mocno dotarło w czasie porannej Eucharystii, że, że trudno mi było jakoś logicznie składać zdania w komentarzu do Ewangelii. Bo znowu spotykamy dziś Boga, który się domaga miłości, który, który się domaga, żąda. Nie, który pragnie, nie? Który, który jest miłością i czeka, tęskni. Przyszedłem nieść pokój po ziemi? Pewnie Izajasz nazwie jego księciem pokoju. Ale to nie chodzi o święty spokój. Chodzi o pokój, który otwiera niebo, który sprawia, że można widzieć prawdę i prawdziwie patrzeć na świat. I to się często wiąże z konkretnymi rozdarciami, z, z mocnymi cięciami, z tym, że się używa miecza. Autor listu tych hebrajczyków napisze, słowo jest jak miecz, naostrzony z obu stron. Potem to odwołanie do proroctwa Michała, siódmy rozdział, szósty werset. Ale kiedy zajrzymy do tego proroctwa, to zaraz po zdaniu wrogami człowieka okażą się wszyscy mieszkańcy jego domu, Będzie zapowiedź, ja zatem wypatrywać będę Pana, będę czekał na Boga, mojego Wybawiciela, mój Bóg wysłucha mnie. Nawet jeśli moi najbliżsi staną się moimi wrogami, to Bóg będzie zawsze po mojej stronie. O wybór takiej miłości chodzi. To nie kwestia postawienia na ostrzu noża. Miłości do Boga i miłości do rodziców, dzieci, tu chodzi o źródło. Jeśli zobaczę, że źródłem miłości jest Bóg, jest Jego Ewangelia, jest Jego wierność, jest Jego łaska, jeśli na nowo to dziś przyjmę, to inaczej będę kochał moich bliskich. Ale jeśli Bogiem stanie się miłość do człowieka, no to stracę, stracę wszystko ostatecznie, Bo ludzie zawodzą. A że znam już trochę siebie samego, to wiem, że Pan codziennie, przychodzi właśnie z tym słowem, z tą zachętą i z tą łaską. Bo każdego dnia potrzebuje pełnego pakietu błogosławieństwa. Zdaję sobie trochę sprawę z tego, ile łaski przecieka mi przez palce. Każdego dnia. I dlatego błogosławię go dziś za, za jego wytrwałość, za to, że on nie pamięta moich grzechów i że jego odpowiedzią na wszystko, na każde z moich pytań i każdy z moich czynów jest miłość. Oszałamiająca, porażająca, przerażająca czasami miłość. Niech i tobie jej dziś nie zabraknie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o słowie.